0: bienvenido, ya mira, Oscar Lozano te platico de Lee, es un Spartan que siempre nos escucha siempre en Facebook, y es, ya es el fan número uno en Facebook de Radio Summh, ¿cómo ves? ay
1: qué padre que tengamos ya fans porque muchos piensan que nosotros les mandamos el ID este, y pues nos dicen ay no, es que sí, es a las 12 sí, es a mediodía pues sí, pero pues vamos a darnos tantito tiempo de, de nosotros, de darnos mm, mm. tantito, tener un poquito de esparcimiento y pues qué mejor que es que nos acompañen a nosotros mm,
0: aquí. Mm. Así es. Y bueno, también Carlos Vergara. Hasta mande y mande mensajes. Saludos para buen Charlie. Fíjate que Carlos, eso, Oscar. Carlos, fíjate que es, eh, eres mi productor, fue mi productor. Déjame platicarte de él y de mi, de mi pasado. Ay, sí, de mi pasado de mi historial. Bueno, yo también fui la voz. De, de farmacias similares mucho tiempo y pues yo acudí a Televisa, al Canal 4 a grabar ahí y bueno, él era mi productor y también, digo, para que él me escuche significa que está, bailamos eh, para que nuestro productor nos esté oyendo, eso significa que es buen camino.
1: Fíjate, qué padre, ¿no? Yo creo que de una u de otra manera a nosotros nos ha conjuntado lo que es la producción y todo. Acuérdate que yo trabajo 17 años en Televisión. Exacto. Entonces, eh, eh, dice por ahí que no hay coincidencias, sino distridencias, ¿no? Uh
0: -huh.
1: Entonces, yo creo que es parte de eso lo que nos ha llevado este gran aprendizaje. Claro. De estar aquí y, pues, antes... Yo estaba en Bambalinas también, a mí nunca me había tocado hacer un programa, <risa> digo, eh, hacer un programa de estar al frente, o sea, siempre sube atrás, siempre en la producción. Yo al
0: revés, eh, mi delito.
1: <risa> Exacto, pero es lo que te digo, ah, afortunadamente pues nos va a tocar. ¿sí? Así es. Y ya está bien, eh, ¿te acuerdas que tenemos una sección que se llama Leyendas, mitos y algo más uh
0: -huh. Leyendas, mitos y algo más Con Delis Rodríguez
1: ¿Les parece si empezamos por ahí La vez pasada Pues empezamos con Que íbamos a ver Cómo se fundó Nuestra gran música Claro Donde muchos pues este, Decimos que Los españoles Los vinieron a conquistar Muchos decimos que hay esa parte donde nosotros no admitimos que vinieron los españoles, ¿no? Uh -huh. Yo les dije, aquí no se trata de... Eh, juzgar, no, lo diremos, ¿no? De juzgar, sino de platicar la historia verídica tal uh -huh. como fue los escritos que tenemos, la investigación que se ha hecho y demás. No podemos, al menos yo no puedo decir... Vámonos por este lado, vámonos por el otro. No, aquí lo que vamos a hacer mm -hmm. es platicar de cómo fue fundado y que cada quien tome su criterio lo mejor. Pues Enrique, sea. bienvenido. No, todas las preguntas que quieran ir haciendo también. ¿Y qué crees? Tenemos regalitos. Ay, sí, atención, ¿eh? Porque hay regalitos, ¿sí? sí
0: ¿Hay jugos?
1: No, no, no tenemos jugos. No tenemos jugos, pero tenemos en dónde poder vaciar el jugo.
0: ¡Ay, ay, ay! ¡Ay,
1: ay, ay! Sí, entonces, este, más que nada es eso. Entonces, vamos a empezar desde Hernán Cortés. Necesitamos nosotros conocer y viajar a ese tiempo donde... Está Hernán Cortés en España para que todo el mundo sepamos realmente quién fue Hernán Cortés y se los voy a decir. Hernán Cortés nace en los últimos años del siglo XV en una familia Hidalgo. ¿Qué era una familia Hidalgo?
0: Fíjate, hasta ahí, desde ahí Bedeli, ahí tenemos hasta Hidalgo representando a la alcaldía.
1: Exacto, hasta ahí tenemos a Hidalgo Bueno, en aquel entonces se le llamaba a una familia Hidalgo ¿Sí? Eh, permítanme
0: Habla un poquito más fuerte, amiga, ¿eh?
1: Sí. Tú bueno, grítame, grítame ¿Se escuchan? Ahí les grito? No sí. importa que les grites, ¿me escuchan bien? Sí Bueno, una familia Hidalgo Era que era hijo de alguien Sí, o sea, no nada más, este, así como que, dale Rodríguez, ya, no, 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 Yo soy hija de, de, de fulanito de tal que es de una buena familia, ¿sí? Entonces, eso era la palabra Hidalgo, hijos de algo, hijos de alguien que, que de una o de otra manera, se tiene una buena posición y es reconocido y es demás. ¿sí? Entonces volvemos de una familia acomodada y era eh, pues el tener un apellido, o sea, no nada más Don Rodríguez, don Rodríguez no, no, o sea, es el Don Rodríguez, por decir algo. ¿sí? Entonces nace en Medellín, España, su padre, Don Martín Cortés y su mamá doña Mari, doña Catalina Pizarro y Monroy ¿sí? acuérdense que nació entonces y de, Catalina y, eh, eso era mucho el estilo sí el papá que se decía que se dedica, a, a qué se dedicaban los hijos no es como ahora que yo puedo escoger qué es lo que yo quiero ser y qué es lo que en mi profesión yo quiero realizar, ¿no? Antes este era lo que el papá quería Si yo quiero que tú seas doctor. Pues mismo te que te toca estudiar para ser doctor.
0: Ya te mandé saludos Carlos, Carlos al aire.
1: Carpintero, pues vas a estudiar para ser carpintero. Y las profesiones de la categor, las profesiones eran de la gente de la de la gran categoría y todo eh, lo que era digamos un en aquel entonces no había lo que era un abogado, no había eh, lo que era un arquitecto sino que se, se tenían pero sin la profesión en sí pero ya eran reconocidos por la sociedad entonces esa parte de pertenecer a esas familias eran las familias Hidalgo, eran las familias que, que podían de una de otra manera tener eh, eh, esa parte de llegar a ser alguien más, ¿sí? Entonces, el papá le dijo que, que sería abogado. De
0: Porque plano.
1: Fernández Cortés iba a ser abogado, o sea, no era de que si quería o no quería.
0: ¿Y fue abogado del diablo o no, Deli?
1: <ríe> no. En sí. Entonces, lo mete a estudiar a la Universidad de Salamanca, ¿sí? El estudiante tenía que vivir en la ciudad, ¿sí? De donde era, este... Eh, la escuela, ahí. donde estaba Desde ubicada. Y viene la costumbre de vivir en las universidades, uh -huh. que sepas Ok. Porque se llamaba el claustro universitario, ¿sí? Para que vean que él se tenía que ir a vivir ahí. Y no es de ahora, por tanto en las universidades de Estados Unidos. Exacto. En otros países que ahí viven también, ¿no? Ya desde esa época hay bien, ¿sí? Hernán, pues para variar, no le gustaba, ¿verdad? Siempre fue un rebelde sin causa, y ¿sí? Eso fue algo que lo distinguió mucho. Su Bienvenido, Cristiano
0: Naya. ¿sí? Estamos hablando de Hernán Cortés.
1: Y pues el papá mandaba, y no le quedaba de otra, ¿sí? Entonces, pues va, se mete y todo, pero pues al fin en aquel entonces un hijo de Hidalgo. Eh, alguien que eh, estaba acostumbrado a hacer lo sí. que quería eh, y que estaba en la edad de la rebeldía, pero también en la edad en que le gustaban las mujeres. Muy mujeriego. Y, ¡Ándale! No, muy mujeriego. Tenía amoríos de todo tipo, hasta con señoras
0: casadas. ¡Ándale! Hernán Cortés era así. ¿Se, se, ¿Será que viene del apellido? Yo soy Cortés. Ah, ah,
1: pues ahí tú dirás si ¿sí eres muy hombre No,
0: ¿por qué les con Z, yo soy con S? Ok. Y
1: entonces, un día, Hernán. Se cae del balcón de una casa, de una casa. Uh -huh. Llega el marido y casi se mata. ¡Ándale! Que ¿Sí? Por andar de cornudo. Por an... No, por andar de coqueto. Te digo que les gustaban hasta las señoras casas. Por eso andaba de cornuda
0: la señora.
1: Por ahí, como decimos aquí en México, si le ponen una escoba con faldas, pues ahí estaba Hernán Cortés.
0: Así era Hernán Cortés, fíjate. Así
1: era Hernán Cortés. Por eso les digo, todo, todo tiene un porqué. El, el saber y todo Tiene un porqué Porque de ahí es una secuencia De todo eso ¿sí? Entonces pues llega el marido Se arma un gran escándalo Y es cuando Hernán Cortés Le dice la verdad a su papá ¿sí? Y pues de plano le dice Que no le gusta la escuela Que no quiere ser abogado Y que no está de acuerdo En lo que le dice mi papá, muy enojado. Imagínense ustedes, vamos... En esa época, regresate a esa época. Exacto, eso es lo que a mí me gusta, el retroceder a la historia y poder imaginarnos esa imaginarnos esa parte de aquel entonces, en el siglo XV. Imagínate que tú le digas a tu papá que no estás de acuerdo con algo, sí. Ahorita, por ejemplo, nos acordamos de nuestros abuelitos o la educación que algunos papás nos dieron que nada más nos volteaban a ver ya con la mirada decían, ya la bebé. <risa> Ahora, imagínense en aquella época, ¿sí? Entonces, pues, el papá enfurecido lo desconoce, ¿sí? Le dice, ah, sí, ¿no quieres estudiar abogado? Pues entonces ya no eres mi hijo, ¿sí? Lo deshereda, así, por
0: así decirlo.
1: ¿Así? exactamente, uh -huh. sí. Entonces, pues, varias veces lo expulsan, él ya no llegaba a dormir, y ¿sí? eh, él tenía, bueno, don Martín, que era su papá, sí eh, hablaba varias veces, porque lo expulsaron varias veces en la escuela, y hablaba él para que lo volvieran a admitir, porque eh, lo que papá, el papá quería era que fuera abogado Y dice, Hernán pues, no más nada. ¿Cómo sabemos de esto? Bien. Hay unas cartas de relación con su papá, ¿sí? donde inclusive Hernán Cortés escribe que su papá lo corre de la casa. ¿sí? Entonces, para que ustedes se den una idea, ¿sí? Hernán Cortés definitivamente se retía de estar con su papá porque acuérdense que su papá lo desconoce y entonces retira de, de estar con él en 1505 a 1506 más o menos donde reinaba el regente el rey fernando de aragón ¿sí? en el trono eh, que heredó de su hija juana de aragón vivía en alemania el rey fernando entonces este pues hernán cortés dice, pues a mí no me gusta, yo soy más aventurero, y parte hacia América, donde llega a Cuba, ¿sí? Entonces, este, llega en a Cuba, ¿sí? a la capital Santiago, de aquel entonces, Cortés era conocido de Velázquez, ¿sí? Y lo, y lo acoge este Velázquez, o sea, um, le da la bienvenida, como acuérdense que él era hijo de Hidalgo, su papá, don Martín, era muy conocido, entonces, entonces conocía a personas eh, más o menos de esa categoría. Entonces, pues, cuando llega a Cuba, Velázquez pues, lo acoge, todo y demás. Y en aquel entonces le da un terreno para cultivar, y hacer un negocio junto con los indios que eran los encomenderos Bien. los encomenderos de aquel entonces era eh, era los indios que no eran bienvenida indios. soledad es vargas vamos, ¿sí? los encomenderos eh, los indios tenían la encomienda por eso es el nombre la encomienda que les daba el dueño del lugar para sembrar, para todo, y se les trataba, pero no se les trataba como esclavos. ¿sí? Recordemos que, 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 por eso les digo, la historia, muchas veces cuando la estudiamos, pues nos da esta parte bonita de conocer y de viajar. ¿sí? Los indios les enseñaban a los frailes y les enseñaban la, los frailes a su vez les enseñaban la religión cristiana y ellos trabajaban también. Digamos que hacían una especie de que tú me enseñas, yo te enseño, tú dime cómo haces esto y yo te digo cómo hago esto, ¿no? ¿Sí? Cortés se distinguía por ser muy buen comerciante. y ¿sí? Tenía muchas habilidades mercantiles. Ok. ¿sí? Entonces, pues le va bien. ¿Sí? Casi todos los aventureros que llegaban ahí, ¿sí? Se dedicaban a, a, a esa parte del comercio. Pero, ¿qué creen? Recordemos que Cortés era un viejo alegre. Y a consecuencia, imagínense ustedes, ya no tengo a mi papá, que me estoy diciendo que quiera que sea yo abogado, ¿sí? ya me quité parte Me está yendo bien con el terreno que me dio el tengo Tuvo dinerito. ¿Ustedes a qué creen que se puso a hacer?
0: Quién sabe
1: a pues hacer fiestas y mujeres. <risa> pues ¿Cuál es el problema? Ya tengo lana, ya estoy libre de papá, aquí, aquí en Cuba tiene bastante frito. No, hombre, y con la playa, la imagínate.
0: Mañana. No, pues...
1: Y entonces se dedicó a las fiestas. A la pachanga. Y todo a la pachanga. Entonces es por eso, que todos los aventureros... Y todos los eh, que llegaban del extranjero, todos los encomenderos, se dedicaban a la fiesta. Es por eso que de ahí viene mucho la fiesta cubana.
0: Mm -hmm.
1: Porque para todo hacían fiesta. ¿sí? Que si fulanito de tal es su cumpleaños, aunque sea el martes, pues vamos a hacer fiesta.
0: No fue el mío, así el martes pasado. Exactamente.
1: Exactamente. O sea... Que si ese, no se tenían que esperar ni al sábado ni al domingo. ¿qué? No, ¿el día que es? El día que es. El, lo que necesitaban era el pretexto para una fiesta. ¿Sí? Y pues cortes, por lejos de papito, lejos de España, con dinero aquí, soltero. Pues, ¿qué más? Entonces se empieza a dedicar mucho a lo que es la fiesta. Cortés ¿Sí? también se dedica a hacer dinero, ¿Sí? él empieza a hacer mucho dinero, ¿Sí? el gobernador Velázquez, nombrado por el rey Fernando, ¿sí? eh, le ayuda, le facilita el poder hacer dinero, ¿Sí? En aquel entonces los que eran esclavos eran los mulatos y los negros, ahí en Cuba. ¿sí? Y los demás, los cubanos, los italianos, los indios, volvemos, estaban con los encomenderos. ¿sí? Uh -huh. ¿sí? Pero el gobernador Velázquez tenía una inquietud, porque enfrente de Cuba veía una isla y quería saber que había en esta isla. Entonces, eh, pues él pensaba que que, que había una isla que se llamaba Yucatán. Y les voy a decir por qué pensaba que se llamaba Yucatán. La palabra Yucatán viene, no se sabe exactamente de dónde. Viene por la tradición. Cuentan que las tropas de Velázquez se toparon con varias canoas mayas. Y que los mayas señalaban, indicaban por decir algo, ¿no? Y que ellos no sabían qué era. Uh -huh. Que preguntaban en español, como los mayas no entendían, se dice que contestaba, natinatikatán, nati, nati, que significa que no te entiendo en maya. ¿Sí? <risa> y que ellos, como era a lo lejos, porque además les tenían miedo, o sea, no crean que llegaba la canoa y bajaba la, y, y como ahí estaban los mayas este, pues nomás les gritaba ¿no? Que, que quién eran y estos les gritaban nasi, 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 ¿Sí? <risa> que no encendían pero a lo lejos ellos creían que les decían ¿cómo si a
0: entrar sí, está preguntándote Fati, desde hace rato quiere saber Fátima, ¿verdad Fati? sí,
1: a ver dinos Fátima
0: Bienvenida, bienvenida Fátima. Hola. Bienvenida.
1: Y ¿Sí podemos, si sí vamos a entrar al museo. Ah, les voy a platicar del museo, nada más que acuérdate que tenemos esta sección que estamos haciendo eh, un poquito y luego ya platicamos del museo.
0: ¿Cuántos años tienes Fátima? Diez. Sí. Ah, pues bienvenida, aquí vas a aprender muchas bienvenida, cosas, mi amor. Bueno
1: que lo estás escuchando. Además, fíjate, vas a aprender aquí inclusive el por qué nos amamos México... ...y vas a aprender ahorita de Yucatán y todo. ¿Conoces Yucatán, Fátima? ¿Has ido a Mérida? No.
0: Fíjate que yo tampoco lo conocía y hasta apenas el año pasado lo conocí... ...y está increíblemente bello y fui a Progreso, que está como media hora... ...agarras un camioncito cuando llegas a Mérida... Y vas a la playa, y está bien bonito el mar. Entonces, vamos a aprender esa parte de Yucatán. ¿Cómo ves, Fátima? Sí. Pues, bienvenida, mi amor. Aquí quédate y no te despegues, ¿vale? Sí. Gracias. No, esa era mi duda. Ahí está, aclarada. Ya, ya te lo está diciendo. que aquí también, sí. en Facebook, ya nos está escuchando también. Carmela, bienvenida. Estamos hablando ahorita de Hernán Cortés, y luego nos vamos con el Museo Jumex. Continúa, Delhi.
1: Gracias. Gracias, eh, Fátima. Eh, eh, cierren sus micrófonos, por favor. Entonces, pues los españoles empezaron a conocer como la isla grande, como Yucatán, que viene de Nacatán. Recordemos en maya que quiere decir no te entiendo. ¿Sí? Entonces, ¿qué, hay? Eh, ¿qué es lo que llega a pasar? Que hacia abajo estaba Panamá y todo y España sobre todo en aquellos años acuérdense que estaba en guerra con los árabes y pues apenas estaban por el enero de 1492 los españoles tenían los apellidos eh, los, los los apellidos como Cortés eran los de dinero claro eran los que <ríe> viajaban para acá sí Claro, ¿eh? eso quiere decir que la, la mejita Cortés, este, miren ahora... ¿Verdad, Laurita Cortés,
0: que somos así? Claro, porque pues es Cortés, es,
1: es Cortés. Bien, entonces, dos minutitos más vamos a platicar para dejar esa parte y entremos a la musea. ¿sí? sí. Velázquez, le había visto esa isla grande de Yucatán y quería quedar bien con el rey Fernando, ¿sí? Entonces, pues, ¿qué? Dijo, pues, hay que ir a ver qué hay, ¿no? El otro manda unas unas personas, esas personas, pues, ya le dicen, hay unas hay otros ahí que nos están gritando quién sabe qué cosa, creo que nos dicen que ahí se llama Yucatán, ¿verdad? Pero, pues, quién nos darán y nos hacen señas y nos dieron miedo y no bajamos, ¿sí? Uh -huh. Para esto pasa un año, y en ese año Cortés, pues, sigue... Teniendo dinero, siguen fiestas, siguen mujeres y todo, ¿sí? Pero, eh, pues, él realmente lo que quería era que Velázquez lo tomara en cuenta y que, y que de una o de otra manera, pues, sí, sí. lo mandara a la isla grande. A ver qué había, porque él dijo, pues, si es nueva, yo allá voy a hacer más dinerito, a ver más ¿no? Diferentes, ya de las que hay aquí que ya conozco muchas y este y pues él se la pasa mucho tiempo eh, pensando en que velázquez pues lo puede mandar eh, bienvenido cristian simet
0: siempre es un gusto velázquez. que estés aquí conmigo te lo, velázquez lo agradezco velázquez
1: manda una primera expedición oficial para ver qué había enfrente Sí, a la que se lo encomienda a un amigo de él llamado don Francisco Hernández de Córdoba, con seis barcos y más o menos 200 hombres. O sea, y entonces Cortés se queda, yo que, ¿verdad? O sea, yo que estoy aquí, que quiero ir y todo, no me tomas en cuenta.
0: Mi bombón, y, bienvenida, Maraur.
1: Ya mandas saludos. Sí. Cortés, pues se enoja mucho, pero les digo, Cortés, era muy inteligente al mismo tiempo que se enoja, eh, él sigue eh, acercándose más a Velázquez para ver cómo hacerle lo mande. ¿sí? Entonces, eh, cuando estas personas que van, de don Francisco Hernández de Córdoba, pues eh, no se quieren bajar y tratan de rodear porque pensaban que era una isla. Entonces pues ellos eh, dijeron, pues allá nos están esperando que saquen un ¿verdad? Nos invitan a Yucatán, que es Yucatán, Esto es lo que nosotros escuchamos. Y pues como quién sabe cómo nos vayan a tratar, mejor le vamos a rodear a la isla. Ellos recordemos que pensaban que era una isla. No, sí. que no, no volvemos, ellos venían para sacar comercio, no venían a conquistar ¿sí? porque existía en el momento que Colón descubrió América la reina Isabel hizo una serie de leyes entre ellas una ley era el derecho a la conquista y que solamente el rey quien, había, pues, quien, quien era el que podía ordenar una conquista el gobernador Velázquez solo podía ordenar una exploración, pero no una conquista.
0: Por encimita.
1: Sí, tenía que ser una orden del rey, si no, no era conquista. Eso, es a, a eso se, eh, eh, Por eso yo les dije, Hernán Cortés no vino a conquistar. Hernán Cortés vino a explorar. Bueno, sí
0: vino a conquistar a las mujeres.
1: Ah, no, sí. Eh, eso sí. Ay, ahí, eso sí. Creo que, creo que de ahí muchos hombres agarraron el ejemplo y, 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 y demás. Era el rey quien daba un título ¿sí? y documento firmado para con el sello real para el conquistador al que le daba el título de nobiliario de adelanto. Era un adelantamiento que significaba el que va por delante del rey abriéndole camino ¿Sí? uh -huh. eso era o lo de una conquista y volvemos y pues Velázquez solamente podía mandar exploraciones ¿Sí? y nos vamos a quedar aquí les parece bien en la primera exploración sí, para que eh, después hablemos ya acuérdense que Cortés todavía está en Cuba Sí, él sigue luchando ahí con Velázquez, que lo tome en cuenta, pero se sigue divirtiendo con mujeres en las fiestas y demás. Y eh, lo vamos a dejar aquí para que este jueves, no, al otro jueves... ¿Sabes cómo le voy a poner delito entonces?
0: La museonovela. <risa>
1: <risa> es que es muy bonito, lo apasiona uno ya cuando va uno sabiendo. Y, y dice, oh, no, bueno, entonces, este, pues muchos hombres mexicanos y ahí sabemos que vienen eh, la parte que les gusta mucho a las mujeres. Y aparte, pues en Cuba ya saben por qué hay muchas fiestas y por qué los cubanos son tan alegres, ¿verdad? También se lo deben a, a esa parte de los españoles, de que ya dado cortés, Pues fue una mezcla y... entre
0: españoles, cubanos y mexicanos.
1: Imagínate, no, acuérdate que todavía no había mexicanos. Bueno, todavía no éramos mexicanos. Frente, y no sabían de los mayas esa parte, entonces nada más tenían ahí lo que eran los españoles que habían llegado a ser comerciantes, a ser encomenderos, ¿sí?, con los cubanos. Entonces eh, se juntan con los cubanos, que por son de Tierra cálida, que les gusta la fiesta y se juntan los españoles, y si no dicen oigan, de donde sacamos también nosotros los fiesteros ya sabemos de dónde sacamos esa parte de fiesteros, los españoles los revolvemos, son igualitos ¿no? De fiesteros ¿sí? entonces le vamos a dejar hasta ahí, si hay alguna pregunta, la vamos a dejar al final ¿sí? para que ustedes vayan conociendo algo realmente como fue la historia de la Fundación de México ¿sí? y por eso yo digo siempre que Hernán Cortés me alguien la vez pasada dijo y yo creo que fue muy bien lo que dijo, más bien México conquistó a Hernán Cortés uh -huh. ¿Sí? yo me quedo con eso donde México conquistó a Hernán Cortés tan lo conquistó que sus restos están aquí en la ciudad de México así yo es. Aquí les voy a decir dónde están cuando pase todo esto puedan ustedes ir y verificar dónde están los restos de Hernán Cortés cómo sabemos que si son los de él todo y demás después de
0: todos los revuelos que se hicieron.
1: Perfecto. No? México conquistarme.
0: Pues también Ricardo Colina Hernández, como siempre, aquí acompañándonos. Bienvenido, Richard Maraur también, bienvenidos. Te digo que mucha gente se conecta aquí en Facebook, eso me da gusto también Deli. porque hay no a veces posibilidades de que se metan vía Zoom, pero tienen esa posibilidad de entrar en mi perfil personal, ¿no?
1: Sí, diles a los amiguitos, bueno, a todos los que nos están escuchando cómo le pueden
0: hacer para entrar. Así es. Y bueno, pues vámonos a lo bueno, a lo al Humex, al a un museo que tenemos tan cercano de aquí donde vivimos, Deli, que está muy céntrico que está muy bonito, y, y que ahorita la exposición tú fuiste cuando, como me comentaba mi hermana, porque luego luego platicamos mi hermana y yo de, de los programas y lo que viene, ¿no? Nos retroalimentamos, y bueno, pues creo que estuviste tú cuando pusieron el automóvil que está ahorita, la exhibición que está ahí, eh, que está muy padre, que mucha gente va, ya saben, fotos obligadas siempre que va uno a un museo para dejar huella y recuerdo. Yo hace ocho días, Deli, que fue mi cumpleaños, me fui a Querétaro y me la pasé de museo en museo, caminando mochila al hombro, ¿no? Desayunando en el mercado, disfrutando toda la, la, la parte de Querétaro. Entonces, es bonito, como se los dije, a donde va uno, buscar la cultura.
1: Así es, y mira, vamos a hablar del Museo Homex. El Museo Homex sí, sí. eh, viene a ser porque el nombre, primero, el Museo Homex viene de una fundación de la empresa Homex. Cuando entran, aclaro, no van a ver envases de jugos, no van a ver juguitos ni nada por el Primero vamos con la fachada del Museo Homex. El Museo Homex está, si ustedes se pasan enfrente, y lo ven desde el Sumaya, desde los escalones del Sumaya. Eh, ustedes lo van a ver. Y es una construcción moderna de la fábrica de Jumex. ¿Sí? Hagan de cuenta, vieron cómo está la fábrica. Dijeron, le metemos algo moderno y eso viene a ser lo que es el museo. El Museo Jumex se dedica realmente a lo que es el arte moderno. Y empieza a abrir espacios a escultores, a pintores, todo, donde eh, el primer museo que ellos tuvieron, pues fue, como todos los museos empiezan, por casualidad, dentro de la fábrica, quiero que sepan, uh -huh. cuando empieza el museo, como empieza dentro de la fábrica, en un espacio que le van dejando, porque los fundadores eh, lo que quieren pues es empezar a recolectar cosas que pues fulanito me regaló y es arte. Y empiezan a hacer esa recopilación de las primeras cosas que van con Cuando se hace la fundación de su ¿sí? esta eh, es cuando digamos empieza a crecer pero empieza a crecer dentro de la fábrica ¿sí? a tal grado que ya después ya no tienen espacio ¿sí? entonces, y ahora qué vamos a hacer sí. entonces crean la fundación Jumbo ¿sí? para poder dar un espacio a esos artistas ¿sí? que quieren exhibir algo de arte moderno ¿Sí? se empieza a hacer Compran su terreno en polanco por parte de la fundación y empiezan. Ahí ya estaba hecho lo que era el Sumaya. Entonces hacen un estudio para ver cómo pueden hacer algo que más o menos sea una forma de arquitectura moderna, pero que también distinga. Es por eso que si ustedes a lo lejos lo ven, parece la fábrica de fumetes moderna.
0: Y, y no lleva mucho tiempo, ¿verdad, Eli? ¿No tiene tanto tiempo el Museo Jumex?
1: No, no tiene tanto tiempo. Eh, el Museo Jumex, te voy a decir algo. Lo que pasa es que fue más el tiempo en que se construyó, fue año y medio, dos años que, que fue la construcción, ¿sí? Pero ellos, en eh te digo, lo tenían ya desde la desde la fábrica, uh -huh. ¿sí? Ellos agarran esa fundación y, y esos inicios como, como cuando empezó el, el Museo Jómez. Pero ya de que se traslada para acá, Ajá. Bueno, que, eh, la colonia Granada, Ajá. Ampliación Granada. de Cervantes Saavedra, ¿no? Está ahí en Cervantes Saavedra, exactamente esa Ampliación Granada. Que los que tenemos la suerte de vivir aquí sentida, pues, Nos ¿cómo?
0: podemos ir hasta caminando, Deli.
1: Así es, llegamos hasta caminando. Y, y los que no pues tienen cerca el metro polanco y el metro polanco llegan caminando muy muy bien entonces empiezan ellos, empiezan a ver que lo que querían era traer artistas internacionales porque dijeron bueno nacionales vamos a meter pero también internacionales porque creemos que México se merece el tener un arte moderno de todos lados y vamos a, a traer exhibiciones que valgan la pena. Ahí es donde entramos. Uh -huh. ¿sí? Ahora, eh, la alcaldía Miguel Hidalgo, cuando dicen se reabren los museos, el prime, uno de los primeros museos a los que fue la maestra Consuelo, Sánchez Salas, coordinadora de comunidad de Cultura de la Alcaldía, por instrucciones de nuestro director, el licenciado Salvador Morales, y del alcalde del Museo Romo de Guerra, era a verificar las medidas sanitarias del museo. Entonces, nosotros fuimos, sin que supiéramos la maestra y yo, sin que supieran que éramos de la alcaldía, y dijimos, vamos a ver cómo están abriendo, ¿no? A ver si cumplen con las medidas, porque... Como dice la maestra, una cosa es cuando saben que va a venir la autoridad. Claro. Es como, que es como cuando sabemos que va a llegar la mamá, ¿verdad? Y barremos, <ríe> y creyemos, la, vacuna, la visita
0: a la no, casa, no, hay que limpiar.
1: Sí, pero todo está limpio, tampoco no. Y entonces, pues aquí se trató, de que fue el primer museo que visitamos la maestra Consuelo y yo. Y Navisáquez.
0: Sí, de sorpresa le cayeron. Atención. Saludos al escultor Gustavo Nex, que nos está escuchando también.
1: Gracias.
0: Y llegaron de sorpresa, Deli.
1: Te llegamos de sorpresa. Y la sorpresa nos la llevamos ella y yo. <risa> Porque les dijimos: Pues vamos a tomar fotos, ¿no? De que se llena su café, de que esto. Y que nos van diciendo que por qué estábamos tomando fotos. Entonces la maestra Consuelo ya se presentó en eso, pues subieron las autoridades, ¿verdad? Subieron y ya, o sea, aquí estamos, no hay problema. Nos empezaron a explicar las medidas que ya tenía el museo. Lo primero a la llegada es nuestros apetitos sanitarios. Nos toman la temperatura, uh -huh. tienen gel. Los custodios del museo tienen su careta y tienen cubrebocas. Ok. Todos tienen que tener su cubrebocas, hay señalamientos para entrar en el de pan a la distancia. ¿sí? Y para entrar al museo y subir, hay que hacerlo por un elevador. Uh -huh. Entonces, ellos eh, originalmente tendría que ser por las escaleras. Pero entonces ellos implementaron subir por el elevador. Y por las escaleras de bajada para mm. tratar esa parte que está pidiendo ahorita los momentos de, de, de salubridad donde mmm, tengan ese flujo de personas. El elevador, cuando tú tocas para llamar al elevador, tienen un sistema que la persona que pone el dedito en esos momentos sale también tantito gel para sanificar el dedo quedó igual wow. esa esta parte y ahí ¿sí? o sea tú pones para llevar al elevador y un tantito líquido ahí también me da el dedito y te toca para que no vayas a tener esa parte de que lo no tocó anterior y te traiga algún bicho no ahí ya hay, y también tienen esa tecnología subes y cuando llegas a la primera sala ya no hay lo que son los, este, los trípticos de información. Uh -huh. Y ahora con la nueva normalidad, pues ellos hicieron el lector de QR, uh -huh. que los que ya tengan el teléfono y tengan su lector de QR, pues pueden acercar su teléfono y de ahí pueden tener información de la obra. Uh -huh. ¿Sí? Que hay que descargar Entonces, la aplicación
0: para las personas que no lo saben del es descar Ya está para ir al súper, ¿no? Tienes que entrar, o sea, por ejemplo, en Walmart Toreo, ya te piden varios lugares este, que descargues la aplicación para que puedas ingresar por seguridad y cualquier persona que se reporte que haya estado enferma, te notifique al gobierno y te dice, ¿saben qué? Ese día que tú fuiste al súper a tal hora, a tal lugar, o ese día que fuiste al museo, tal cosa, es el, 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 el protegernos todos, ¿no?
1: Así es. Y te digo, entonces ya lo pasas. ¿Y qué es lo que vas a empezar a ver? Vas a empezar a ver muchas obras. que El arte moderno es lo que nos da. ¿sí? El artista um, exhibe su obra, pero cada quien le va a dar su punto de vista. ¿sí? Por ejemplo, la otra vez yo fui...
0: Preguntan en el chat qué exposiciones hay de Lee.
1: Mira, en el chat preguntan, eh, volvemos, las exposiciones que hay ahorita son de arte moderno, uh -huh. son de varios artistas, y, y es eso es a lo que voy, son de artistas que te dejan volar la imaginación, porque tú vas a ver una silla en una posición y ya ver la silla, ¿qué es lo que te... ¿Qué sensación te da? ¿Qué interpretación tú le das a la silla? Porque tú dices, no, yo tengo la silla igual en mi casa, sí, pero está colocada de una manera. Claro. Y, así, y, y está de diferente. Hay unos, yo les puse los hombres arañas, porque entras y al lado izquierdo al fondo, en la primera sala que visitas, hay unos hombres en la pared y hay unas telarañas. Yo les puse a los hombres arañas, ¿verdad? Sí y cuando te, cuando tú quedas cerca y te ves con el QR, lo que quieres, es lo que te, ahora sí que lo que te quiso decir el artista, pues yo nada que ver verdad, con el hombre araña, sí, eh, eh, lo que quiere decir él es que el arte no no necesariamente tiene que estar en el piso o enfrente, sino que se puede elevar y puede estar en todos lados, en el techo y demás. ¿Sí? Entonces, eso es lo bonito del arte, cada cada quien
0: lo interpreta, el
1: significado, el significado, que la sensación que nos van dando, ¿sí? Hay otros paneles donde eh, cuando ustedes los visiten, hay envolturas, una obra hecha con puras envolturas,
0: Mhm. Uh -huh.
1: Y donde a mí lo primero que dije yo cuánto tiempo se llevaron a encontrar las envolturas o sea no me vino a la cabeza otra cosa
0: de qué tipo de envoltura estamos hablando de link de todas
1: estamos hablando de envolturas entre papitas y, y de estos pastelitos largos de un animalito que decía recuérdame
0: ah okay. sí me acuerdo
1: <risas> Ok, y de, de esas envolturas sí donde hicieron todo lo que fue una obra de puras envolturas. ¿sí? Y donde ahí el artista lo que quiere decir es que no necesitas tener mucho presupuesto, uh -huh. no necesitas tener muchas cosas, no necesitas tener grandes este, habilidades si quieres para crear
0: uh -huh. ¿sí?
1: con lo que tienes con lo que tienes puedes
0: crear. Pues no te acuerdas lo que nos decía Mariana Pulido, la, la chica que, que entrevistamos, que ella coleccionaba todas las cajas de cereal y todo en su cuarto, tenía ahí como un basurero, aparentemente, por así decirlo, y que sus papás le permitían tener toda esa clase de material y que con, con eso ya empezó desde pequeña, ¿no? Y así, ¿cuántos más, no?
1: Exactamente, entonces ahí es lo que, ese artista es lo que te quiere decir, que, que todo el mundo podemos hacer algo, ¿sí? Y hay otro panel que para la, eh, es Perlita, la que nos estaba escuchando hace rato, no me acuerdo. Cómo Fátima, dice, Fati. Que, Fátima, Fati. Entonces, eh, no necesariamente necesitamos ser grandes de edad, ni necesitamos tener mucho. Porque acuérdate que también cuando estuvimos en la Galería Cura Masuto, tenían unos papeles, estos papeles de ilustración, que es como cartulina grande, donde ahí tienen arte. Yo les decía qué es lo que podemos hacer con los hijos, pues las paredes, yo lo aprendí yo, yo, lo aprendí, se lo pasé a mi hija, ¿verdad? O sea pórrele la pared a la nieta y en lugar de que te raye la pared tú le pones tu pliego y ahí pintale ya cuando veamos que va a terminar la pinturita, pues te pongo otro papelito, ¿no? prefiero ponerte el papel que no, pero que se expresen, que quieran hacer un dibujo, que si quieren hacer flores, que si quieren hacer casas, lo que sea, hay que lo plamen, uh -huh. No, no limitarlos limitarlo, siempre no, permitirlos no, permitirlo que lo hagan. Parte. Sí. Entonces, también tienen una parte de, que yo siempre que veo esos papelitos, me remoto así como que, que, como que regresaron a su infancia la larga y para mí como que diciendo este, miren, esto es lo que podemos hacer en una cartelina, en un papel de ilustración y, y aquí está lo, lo que yo puedo hacer, ¿no? Entonces, este, siempre que veo un papel así en, en un museo, es lo que a mí me transmito.
0: Oye, Deli, ¿y hay exposiciones permanentes y hay itinerantes o cómo está la cosa?
1: No, no hay exposiciones permanentes. Siempre ellos están cambiando sus exposiciones. Uh -huh. Siempre va sobre el arte moderno. Ahorita, con lo de la pandemia, ellos lo están haciendo gratuito. Entonces ustedes lo pueden visitar y les voy a dar otro punto. Cuando estén, nos vamos hasta el tercer piso. En el segundo piso hay un panel donde ustedes pueden entrar y quiero que sepan que pueden ustedes ahí grabarse porque ahí es donde ellos graban todo lo que tienen en internet. Okay. Tienen ya, digamos, tienen un set
0: es su foro
1: montado. Uh -huh. No, no es un foro, es, es una salita, nada Ajá. más donde tienen un set, Ajá. ¿no? Y donde tú puedes ir y ahí puedes tomarte la foto y todo, pero tú esa la vas a ver en internet, porque es que ellos cuando quieren hacer alguna cápsula o algo, atrás de Ok. ¿Sí? Sales de esa salita y ya ¿Sí? hay una charla. Ahí en la terraza quiero que sepan que la foto obligada, como dice Martita, <ríe> es la foto de Sumaya. Porque de, de, los, de un lado se ve todo el esplendor del Museo Sumaya.
0: Completito.
1: Precioso, completito. Y sin que te tapen los árboles, porque luego te tapan los árboles de ahí enfrente para tomarte la foto y salvar completamente. Entonces, desde ahí, desde la terraza. Yo ya tengo mi foto. ¿Qué es el segundo piso, ya? no? Ese es en el, el segundo piso, la terraza. Uh -huh. Sí, es el segundo piso. Hay dos, hagan de cuenta que hace una L en la terraza, de los dos lados, de, un lado, de, la, de la primer parte, se el Museo Sumaya a la izquierda. Caminas a la otra parte y a la izquierda está el Museo Sumaya y también está la Plaza Caso. ¿sí? Pero, te, o sea, si hay no vas a tener ninguna foto mejor del Sumaya que de la plaza, de, de la perdón, de la terraza del Cuyo. ¿sí?
0: Preguntan que cuántas salas hay, Deli. ¿Mande? pregunten en el chat cuántas salas hay o cuántos pisos hay, las dos cosas.
1: Ok, son tres pisos y no hay salas. Lo que pasa es que hagan de cuenta que está todo seguido el recorrido, va en el piso, te van señalando con flechitas donde el recorrido, y tú ahí vas bajando conforme vas este, siguiendo. El... Igual, del tercer piso hacia abajo. Del tercer piso hacia abajo, así es. Sí, y ahora vamos con la planta baja. Con la planta baja, eh, ahí tenemos lo que es eh, los souvenirs, la tienda de souvenirs, del museo, ¡Eh! tienen, y todo, pero también tenemos otra salita allá muy pequeña donde hay existen pinturas o cuadros de algunos artistas que, que quieran. No les quiero hablar de un de un artista porque les digo que tienen temporales, entonces este no, cómo les digo yo, no es muy muy adecuada hablar de uno solo, porque son como 15 artistas los que hay. Uh -huh. no,
0: Oye, otra pregunta, no Deli, ¿ha habido una exposición que ha durado mucho tiempo, que haya marcado historia en el Museo Jumex?
1: Yo creo que sí, y una muy visitada, ¿se acuerdan la de los globos? los enormes, y la del perrito que tenían afuera y todo, esa ha sido la más visitada del uh -huh. La más visitada. Ahora vamos a platicar de ese auto que está en la entrada de los juegos. Efectivamente, estuve en el montaje uh -huh. y yo decía, ¿cómo van a parar este coche? Cuando a mí me explicaron lo que significa el carro, les voy a dar la explicación también. Ese carro, sí, es la secuencia de una serie de fotografías que el artista tomó la última foto exactamente antes de que cayera en, una, en un río ese carro.
0: Bienvenida, Claudia Arista. ¿Sí?
1: Entonces, eso es lo que significa que eh, cuando cuando cae el carro, él toma secuencia de fotos así de esas que se disparan, con esas cámaras que se disparan. Chata, 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 y la última foto que toma es exactamente a unos centímetros de que llegara agua. La... Entonces, lo que hicieron fue recrear esas fotografías. ¿Sí? Primero yo dije, ¿cómo van a parar el carro para que con el viento no se mueva? Y les voy a dar el truco aquí.
0: A ver, a ver, ¿cómo le hizo el Museo Jumex para tener esa exposición del carro bien parado y que no se caiga?
1: Pues ahí lo va. Cuando yo llegué, no había agua en el laguito, ¿verdad? Y resulta que me asomó porque nada más algunos tuvimos el privilegio de poder estar ahí, entonces, el montaje, yo fui por parte de la alcaldía, y los denunció, no, nada más nada uh -huh. podía pasar, o aunque sea, muchos nos estuvieron viendo el montaje y no se ocurrió, y voy viendo un gran hoyo, algo donde está el carro, y dije, órale, para que fuera ese hoyo, ¿no? Llega el camión, con el carro, empieza la grúa a subirlo, lo pones y lo voltean y lo ponen en la posición donde está Ajá. pues el carro en, el frente, en la parte de si un cuando vayan son ahora cuidadosos y ven, hay un tubo que atraviesa todo el carro, porque el carro no trae motor. Ajá. el carro no trae asientos por eso son los vidrios así mm. y entonces el tubo por dentro del carro da hasta la cajuela
0: ¡Ahí está ese el truco! Bono,
1: exacto. Ese tubo embonó en, en el hoyo. Hagan de cuenta que es un tornillo grandote que lo pusieron a la altura. Embona y de ahí lo atornillaron. Lo enroscaron. Exactamente, y entonces por eso no se mueve. ¿Sí? Y ya después pues le echaron el agüita. Y entonces el hoyo no se ve.
0: Mm. Ahí está, o sea, eso tienen que ir al Museo Jumex a comprobar. Exacto,
1: eso les digo. Nada más ustedes aquí lo tienen como <ríe> Exclusiva
0: aquí en Radio Suma MH Museos. El tip que, que nos está dando Deli, tras bambalinas que estuvo en el montaje de esta exhibición.
1: Así es. ¿Y ¿Alguna otra pregunta que tengan, Marcita? ¿Alguna otra
0: ya no veo? Por acá déjame ver espérame pues la, la que yo siempre te pregunto Deli, como soy una mujer que siempre ando corriendo y acelerada ¿cuál sería aquí como te lo pregunté en el de antropología? si yo nada más dispongo de mi hora, hora y media dos horas a lo mucho ¿cuál sería como que la, la sala? o sea, de plano tengo que hacer el recorrido desde el, desde el tercer piso hasta abajo ¿o cómo sería así un flash de visitar el Jumex?
1: Bueno, si tienes dos horas, visitas todo el museo, ¿no? no es chiquito. Eh, pero ahorita con lo de la pandemia, si sí, obligado es en el elevador subir al tercer piso, Ajá. porque no hay otra manera de entrar o solamente pasar la primera sala del primer piso. ¿sí? A la de la terraza no podrías pasar si no es...
0: Subiendo. El elevador. Uh -huh.
1: Y a fuerzas tienes que subir al tercer piso y luego segundo y luego primero ok ¿Sí? Ahí. ahora que si vas de muy a la carrera y todo, y ya dices este programa y dices yo quiero la foto ¿no? yo nada más vengo a la foto obligada ¿vale? sí. el elevador rápido, subes al tercer piso así como te ves al hombre araña rápido mm -hmm. es lo que ya rápido bajas las escaleras, te vas al segundo pero ahorita por la pandemia no hay otra manera de, de ver el museo Ajá. No más que solamente esa pero aparte, de Deli, ahorita completamente gratis,
0: ¿qué más podemos pedir? no Y aparte dos por uno es lo que te digo, vas al Soumaya y vas al Jumex o vas al Jumex y vas al Soumaya dedicándote una tarde, así como te digo que lo hice yo hace una semana, olvidándome todo el día de, de, del mundo en general y dedicándome a mí y a dedicarme a la cultura, que sí recorrí por lo menos tres, cuatro museos Parques, ¿no? Y diferentes cosas en las que estuvimos eh, disfrutando. Santiago de Querétaro, aquí igual, usted vaya y disfrute el Soumaya y también el Jumex o Jumex y luego el Sorumaya Regálese un buen día y, de, y las fotos, como dices tú, Dale, imagínate que te tomas la foto primero afuera de Sorumaya y luego te vas al Jumex y te la tomas arriba. Ya tienes las dos tomas, ¿no? Entonces, increíble. O, o, o a la inversa, vas a primero al Jumex, te tomas la foto y luego ya bajas y te vas y te la tomas en las escaleras. Y hasta además, si quiere uno, hasta en la locura de, de ver más cosas... Te cruzas al acuario, ¿no? Pues sí, pero el acuario
1: ese sí ya cuesta. Ese sí, no, por eso sí. Ese sí ya cuesta.
0: No, por eso. Entonces, pero pero no, tres por uno, los otros dos no cuestan,
1: Deli. No, y además pueden visitar la Plaza Carso, que ¿También? tiene varias réplicas de esculturas de Dalí. Hablando de Ahí esculturas. La, uh -huh. la, la fuente de... La Fuente del Elefante, y, y tenemos varias ahí también de Dalí. Entonces, si queremos dedicarnos un día realmente a algo de obra, esta trilogía de arte puede uh -huh. ser sensacional. Ahora, Martita, eh, ya casi terminamos, ¿y sí. qué crees? Tenemos regalos.
0: Pues órale, porque ya siempre se nos va el tiempo, ya es la una, ya es la una, una uno. Pues, ¿qué Daleta, tienes de regalos de
1: Primero, dales el correo. Sí. donde Sí, primero que, que nada.
0: Para... A ver, todos. Y si los de Facebook también, si me están escuchando, se vale también, porque lo están escuchando. Es hotmail.com Súper sencillo. Radio Z O O M, ¿no? MH de Miguel Hidalgo, arroba hotmail.com. Ese es donde van a tener que mandar la respuesta para los regalos del día de hoy.
1: Ok, fíjense bien. Tenemos, empezamos en diciembre más bonito, no es porque yo cumple años en diciembre, pero es el Faltan, te faltan 29 días. días. Me faltan 29 días para, para mi cumpleaños, este, y como es el mes más bonito y todo el mundo lo festejamos, hasta los que dicen que son Grinch les toca festejar en diciembre, aunque digan que no. Entonces, tenemos tacitas navideñas.
0: Guau, wow, yo no puedo participar.
1: No, no puedes participar. Hay un jojojo! Jo, jo? Tenemos tacitas navideñas, tenemos ocho tacitas navideñas, sí, para regalar. Tenemos Radio
0: Zoom, también. mh, arroba, .com. Anótelo y empiezan a escribir.
1: Miren, tenemos bolsitas. Que están buenísimas. En Museo Jumex. Se ve que dice Museo Humex. Sí, claro,
0: excelente, sí, súper claro.
1: Ok. Tenemos bolsitas del Museo Jumex también. Y tenemos también libros. Wow. Musex, ¿sí? Entonces, ¿cuál va a ser la pregunta? Mecánica. La pregunta? Ajá. Una. Una, para las tasas va a ser... ¿Qué profesión obligaba a su papá a estudiar en la corte.
0: Eso, me late. Ahorita voy a escribir yo. Yo la dije
1: muchas veces. Sí. Yo la dije muchas veces. Ajá. Y para las bolsitas y los libros de Cumex va a ser el Museo Cumex, eh, la estructura eh, que simula.
0: Uh -huh. También. No, o sea,
1: ¿cómo, cómo la hicieron? Y Ajá. Qué, ¿En base a y
0: qué? qué?
1: Ajá. Sí, esa es. Me... Mándenla otra vez, repítelo.
0: Así es. Radio Zoom, mh, hotmail.com. Pregunta para las tazas. ¿Qué profesión obligaba el papá de Hernán Cortés a ejercer y estudiar? Que no la concluyó? pero lo dijo Deli muchas veces. Eso es para las tazas. Y para eh, los paquetes del Museo Jumex es... ¿En qué se basó el Museo Jumex para hacer la, la, el diseño, ¿no, Deli? De este museo. La
1: fachada. La
0: fachada. Esa es la, la palabra fachada. correcta. Claro. Así es. Entonces, radiosumemh.com, escriban de volada para que de verdad se van las cosas rapidísimo. Y ya saben que las entregamos, ¿verdad, Deli? Los lunes de 10 a 11 de la mañana a las afueras del de Faro del Saber Ecológico que se encuentra en un costado de Toreo aladito de nuestro Deportivo de la Alcaldía, el Gran Libertador. ¿Alguna duda? Así es. ¿Fátima, vas a participar? A entregar? ¿Fátima, vas a participar? Sí. ¿Fati?
1: Fati, creo que ya se fue. No, sí está conectada, yo Ay, la veo aquí. No, sí, está, sí está conectada. Sí. Así no, es.
0: No. Bueno, pues ya, no, anímense. El no está cerrado. Pues ya que se animen, de okay, verdad.
1: Apúntense y lo, eh, lo único que van a saber que ganaron es con que Marquita les contesta su correo, Ajá. donde ya les dice que son ganadores. Es correcto. ¿sí? Para uh -huh. que puedan recoger sus regalitos.
0: Así es, y mañana nos vemos y nos escuchamos, porque Ariana de México, la cantante que participó ¿Puedo más... ¿Puedo dar de... el correo? Ah, claro que sí, ahí te va, Fátima. Es Radio... Zoom... Así como se escribe Z-O-O-M-H, h m h arroba hotmail.com. Hotmail.com. Ajá, y también aquí